0: Bienvenue sur Cœur de Femmes, podcast féminin et chrétien. Je suis Anna, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous invite à repenser à votre enfance à repenser à la façon dont vous avez été élevé et dont vous avez grandi. En effet, la manière dont nous avons mené notre enfance impacte de manière significative notre vie une fois que nous sommes devenus adultes. Quel est l'impact de notre vécu Y a-t-il une fatalité lorsque l'on a vécu une enfance difficile Et si c'est le cas y a-t-il une sortie, une porte de sortie possible Est-ce qu'une résilience est possible pour mener une vie d'adulte épanouie malgré une enfance chaotique ou du moins difficile C'est ce que je vous propose d'aborder dans cet épisode. Cela peut paraître être une évidence à dire, mais un adulte, c'est d'abord un enfant qui a grandi. Tous, autant que nous sommes, nous venons de quelque part, nous venons d'une famille, et nous avons une histoire, cette histoire qui commence dans le sein de notre mère, et qui se prolonge à la naissance. Lorsqu'un enfant vient au monde, il n'est certes pas capable de comprendre tout ce qui l'entoure, il n'est certes pas capable de s'exprimer, mais par contre, il est doté d'une faculté à ressentir les choses autour de lui. On dit que les enfants sont de véritables éponges émotionnelles. Ils ressentent absolument tout. Ils ressentent la joie ou la tristesse de leurs parents. Ils ressent s'il a été euh, accueilli, s'il a été attendu ou si cela n'a pas été le cas. Et de manière euh, originelle, il va grandir et se construire avec ce ressenti qui se tisse tout autour de lui. Il est important de s'interroger donc sur l'impact de l'environnement dans lequel nous sommes nés et dans lequel nous avons grandi, pour comprendre nos comportements une fois que nous avons atteint l'âge adulte. Nous allons prendre dans un premier temps l'exemple d'une personne qui a, a grandi dans un environnement dans lequel il ne s'est pas senti accueilli. Le fait de ne pas se sentir euh, aimé, accueilli, attendu peut provoquer chez cet enfant un esprit de rejet. Cet enfant, même si on ne le lui dit pas, va bah, ressentir qu'au fond il n'est pas euh, à sa place, qu'il n'est pas attendu, qu'il n'est pas aimé. Il aura Toujours l'impression de mal faire, toujours l'impression de ne pas être au bon endroit au bon moment. Cela peut également être le cas des enfants qui auront été adoptés. Donc, ils auront été initialement abandonnés par leurs vrais parents. Et malgré le fait d'avoir été adoptés, ces enfants, même si on ne leur dit pas, sentiront qu'il y a quelque chose, qu'il manque une pièce à leur puzzle et euh, ne se sentiront jamais à leur place, auront le sentiment de ne jamais être à la hauteur et euh, de ne jamais être pleinement heureux. Toujours dans les blessures d'enfance liées à l'origine, il y a aussi le cas des enfants euh, adultérins, Voilà, des enfants qui sont nés en dehors d'un couple légitime euh, et qui donc euh, dont la naissance aura été, dès le départ, conflictuelle. Dans le prolongement, vous avez également, malheureusement, le cas des enfants dont les parents se sont séparés très, très peu de temps après leur naissance. Donc, ces enfants euh, auront donc une blessure euh, dès le départ de leur, euh, de leur vie, euh, dans la mesure où les deux êtres qui, ont, qui sont à l'origine de sa, de sa naissance, finalement, euh, se séparent. Et ces deux êtres qui sont censés être des... Euh, euh, des piliers pour sa vie, euh, sont aussi, ces deux êtres qui sont aussi ces deux modèles d'amour euh, deviennent finalement euh, quelque part une, une cause de blessure dans la mesure où ils se séparent et donc l'enfant euh, se retrouve en fait au milieu de cette séparation et grandit avec cette, cette faille, cette blessure originelle. Et euh, qui va, si elle n'est pas traitée, si l'enfant n'a pas l'occasion euh, de s'épancher et d'exprimer en fait, euh, bah, sa douleur, euh, l'enfant va grandir avec cette faille. nous allons à présent nous intéresser à une deuxième catégorie de blessures d'enfance. Nous intéresser plus particulièrement aux comparaisons qui sont faites parfois dans les fratries. En effet, les parents sont parfois amenés à faire des comparaisons entre leurs enfants, euh, souvent de manière euh, maladroite, sans forcément vouloir faire du mal, mais dont l'effet finalement est assez destructeur. destructeur. Euh, je pense notamment euh, aux parents qui vont faire euh, des comparaisons entre leurs enfants, euh, des comparaisons physiques, par exemple. Euh, voilà, un tel est à euh, euh, des cheveux de cette, de, de cette qualité-là, un tel est grand, un tel est petit, un tel est rond, un tel est mince, etc. Mais aussi les comparaisons intellectuelles sur les facilités euh, d'un des enfants et les difficultés euh, d'un autre enfant, euh, sur... Les, les dons aussi naturels qu'un enfant peut avoir et du coup que l'autre enfant n'aura pas. Et du coup, les enfants vont se construire comme ça avec l'idée qu'un est supérieur à l'autre et que l'autre est inférieur. Et cet autre qui sera inférieur du coup, qui se sentira en tout cas inférieur, qui ne le sera pas en réalité, mais qui se sentira inférieur parce que tout simplement... Pendant toute son enfance, il aura entendu des comparaisons avec son frère, avec sa sœur et aura l'impression finalement d'être une pâle copie euh, de son frère ou de sa sœur, aura l'impression de ne pas plaire à ses parents, de ne pas être à la hauteur des attentes euh, qui ont été formées sur lui, de ne pas être beau, de ne pas être intelligent, etc. Donc cet enfant va grandir avec une blessure euh, sur, la, sur sa valeur en fait. Il est important de savoir qu'un enfant... Euh, bien qu'il ait déjà sa personnalité, n'a pas encore euh, cette euh, faculté de s'affirmer et d'être sûr de lui. Et, euh, et du coup, il va croire tout simplement tout ce que les, les adultes qui l'entourent, ces adultes référents, donc en l'occurrence ses parents, en tout cas ceux qui l'élèvent, euh, cet enfant va croire en fait à tout ce qui est dit, même les mensonges parfois. Et bien que la majorité des parents... Euh, n'aient pas de mauvaises intentions et, et, et font le nécessaire pour que leurs enfants euh, se sentent bien. Malheureusement, on ne peut pas nier qu'il y a des familles, euh, comme on dit, toxiques, hein, où du coup, il y aura des comportements qui auront tendance à dévaloriser un enfant par rapport à l'autre. Et cet enfant euh, va grandir avec cette blessure, avec cette, euh, cette cicatrice, et euh, avec une grande douleur finalement parce que euh, c'est très très violent en tant qu'enfant euh, d'être toujours mis entre guillemets en compétition avec son frère, avec sa sœur et d'être jugé comme étant moins bon. D'ailleurs sur ce thème, la Bible nous donne des exemples euh, de familles où il y a eu effectivement euh, ces situations. Euh, notamment lorsque l'on parle des blessures liées à l'origine, moi je pense à l'histoire... Euh, d'Abraham. Vous savez, Abraham et Sarah, euh, qui euh, étaient âgés et qui n'avaient toujours pas d'enfants, euh, malgré la promesse, ils, euh, ils ont à un moment donné, euh, ils sont tombés dans, dans le piège en fait de vouloir aider la prophétie de Dieu à s'accomplir, ce qui fait que en fait Sarah a invité, a poussé en fait Abraham à aller vers une autre femme, en l'occurrence Agar, une égyptienne, pour avoir l'enfant promis par Dieu. Donc, euh, effectivement, c'est ce que fit Abraham. Abraham a eu donc cet enfant Ismaël, un garçon, et euh, cet enfant, malheureusement, n'était pas euh, l'enfant de la promesse, n'était pas l'enfant de son épouse, euh, de l'épouse de sa jeunesse, en fait. Et euh, Ismaël, effectivement, il va naître, ça peut être un... Un jeune homme avec plein de force, mais par contre, c'est un, un enfant qui va naître avec une blessure de, liée à son origine, puisque dès le départ, il, euh, il sentira très très clairement qu'il n'est pas l'enfant attendu, qu'il n'est pas l'enfant promis. Et, euh, et sa présence même euh, crée des conflits dans, bah, dans le foyer, en fait, tout simplement. Au point où, au final, il, sera, euh, il aura un comportement assez agressif envers son petit frère qui finira par, par naître, hein, donc Isaac, parce que, tout simplement, bah, Ismaël se sentait moins aimé, parce que, de manière inhérente, il savait qu'il n'était pas l'enfant promis. Je pense également à Joseph et à ses frères. Joseph, hein, dans la Bible, vous pouvez lire son, son histoire euh, dans le livre de la Genèse. Euh, Joseph était donc... Euh, l'enfant euh, chéri, l'enfant aimé de, de Jacob et euh, l'enfant euh, attendu. Et Joseph était vraiment euh, comme un rayon de soleil pour son, pour son père. Son père lui a d'ailleurs offert une tunique euh, de plusieurs couleurs, chose qu'il n'a pas fait pour ses autres enfants, ses autres fils. Donc forcément, euh, cela crée en fait une une vexation, en fait, dans le cœur de ses frères. Ses frères sentent bien que le papa a vraiment une, une préférence pour Joseph, que le papa est tout le temps euh, en train de faire des cadeaux à Joseph. Et, et cela nourrit, au fil des années, au fil du temps, hein, euh, des blessures et une rancœur et même une haine. Voilà, c'est ce, ce que ça produit, au point où, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, ben, au bout d'un moment, ses frères vont lui tendre un piège euh, parce que la, la jalousie devient insupportable à, à gérer et, euh, et du coup ce, cela ne produit que, que du mal finalement. Donc ce sont deux exemples, après moi je vous invite à approfondir euh, euh, en lisant vraiment complètement ces histoires dans la Bible. Mais voilà, on a l'exemple même de, des résultats que peuvent produire en fait ces, ces, ces blessures. Alors effectivement, ici, on a plus un comportement qui va être dans l'agression envers l'enfant préféré, mais bien souvent, vous avez aussi l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant qui va se sentir moins aimé va avoir tendance à s'écraser, va avoir tendance à se, à, à se sous-évaluer, à se minimiser et à penser qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et cela peut malheureusement, euh, ben finalement, euh, mener à ce que même étant adulte, cet enfant va avoir très très peu confiance en lui et cela pourra avoir un impact euh, professionnel et euh, familial également. Enfin, nous allons nous intéresser maintenant aux autres blessures d'enfance. Et malheureusement, euh, nous parlerons d'une thématique qui est assez. Euh, qui est encore plus douloureuse que euh, les deux premiers points évoqués. Et nous allons parler des violences. Voilà, des violences faites aux enfants. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé euh, dans l'actualité depuis, euh, depuis un an déjà. Et c'est vrai qu'avec le confinement et euh, différents. Euh, livres qui sont sortis euh, euh, voilà dans le dans le paysage médiatique hein, qui ont fait grand bruit euh, la société est de plus en plus sensible à la cause des enfants euh, des enfants battus notamment mais aussi des enfants abusés physiquement voilà je ne rentrerai pas ici dans le détail des différents abus mais vous comprenez bien euh, voilà qu'on parle de de violence faite aux enfants voilà et euh, je pense que ça, c'est le niveau le plus élevé euh, d'atrocité qu'un qu enfant puisse avoir à supporter. Et, euh, et malheureusement, voilà c'est un sujet difficile, mais il faut en parler parce que ça existe. Hein. Il n'y a qu'à lire euh, dans les faits divers pour lire des, des histoires vraiment sordides d'enfants battus, parfois battus à mort, d'enfants molestés, d'enfants abusés euh, physiquement. Euh, d'enfants à qui on vole l'innocence, parfois par des membres de leur famille. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et euh, voilà, c'est une réalité. Euh, j'ai récemment, euh, en m'intéressant à ce sujet notamment, euh, j'ai appris qu'un enfant sur cinq était euh, victime d'abus physiques. C'est quand même quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, par exemple, sur une classe de 25 élèves, et eh bien sur cette classe, il y aura cinq enfants victimes d'abus physiques. Et euh, bien souvent, c'est dans le sein de la famille, dans le cadre familial, que ces enfants seront en souffrance. Et euh, lorsqu'on pense à cela, on imagine bien la détresse de cet enfant qui va grandir dans un environnement vraiment euh, malsain, toxique, et qui sera doublement difficile parce que les personnes référentes, les personnes qui sont censées être un refuge pour lui... Euh, qui sont censés être des, euh, des protecteurs, vont être ben, finalement ces bourreaux. Et, euh, et euh, c'est une, une réalité malheureusement. Et ce type de blessure, est, sans un accompagnement, sans une aide, il est très très compliqué pour une personne euh, de s'en sortir euh, de manière indemne. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, qui est très douloureux, hein, le simple fait de penser à cela, à tous ces enfants qui sont maltraités dans, dans, dans leur foyer, mais aussi euh, dans les lieux d'accueil. Hein, on ne peut pas euh, occulter que euh, parfois les enfants sont, à cause d'un contexte familial compliqué, sont finalement accueillis dans des espaces d'accueil spécialisés ou dans d'autres familles, et finalement même arrivés dans ces espaces-là ou dans ces familles d'accueil, euh, se retrouve encore en difficulté et à vivre des choses qu'ils ne sont pas censés vivre en tant qu'enfants. Voilà, donc euh, je profite de, du fait de parler de ces sujets pour euh, mettre en lumière vraiment le travail extraordinaire des associations d'aide à l'enfance. Je pense euh, il y a énormément d'associations qui travaillent d'arrache-pied depuis des années et dont on ne parle pas assez, malheureusement. Mais aujourd'hui, je, je veux vraiment... Euh, euh, faire un, un, un point d'honneur à, à les citer. Hein. Je pense à, à, aux associations Innocence en danger, euh, L'Enfant bleu, Enfance et, Enfance, euh, euh, et Protection. Voilà, j'en je, 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 oublie. Hein. Mais il y a tellement d'associations. Il y a également des avocats euh, qui se lèvent euh, pour Dénoncer en fait le mal qui est fait euh, aux enfants et qui, et qui luttent. Euh, je pense notamment à Maître Lejeune qui, euh, qui travaille actuellement sur, euh, euh, voilà, sur la défense en fait des, euh, des enfants qui ont été abusés, notamment dans le cadre de, de réseaux. Euh, voilà, il y a vraiment un travail extraordinaire qui est fait et je profite de, de ce podcast vraiment pour mettre en lumière et pour vous inviter en tout cas, si vous le pouvez, à soutenir le travail de ces personnes, de ces associations. Il y a aussi dans le, dans le monde médiatique euh, des personnes qui font un, un travail euh, excellent. Euh, vraiment, il n'y a qu'à faire des recherches pour trouver vraiment de plus en plus... Euh, d'informations sur ce sujet-là, sur le sujet des enfants battus, le sujet des enfants abusés, euh, physiquement, hein, vous l'entendez bien. Et, euh, et voilà, donc forcément, un enfant qui sera né dans ce contexte, euh, forcément qu'il euh, qu a des, des blessures, forcément qu'il a des cicatrices euh, et, et, et qu'il aura besoin d'aide. Voilà, il aura besoin euh, qu'à un moment donné, quelqu'un lui dise, voilà, ce que tu as vécu, ce n'est pas toi qui es coupable et tu n'as pas à en avoir honte, parce que malheureusement, les enfants qui sont victimes d'abus euh, et de violences, voilà, euh, ils sont victimes aussi du discours de, de la personne maltraitante qui leur dit, ben voilà, si je te fais ça, c'est de ta faute, etc., ou qui leur renvoie finalement le fait que c'est eux qui ont un problème et qu'ils doivent se cacher, ils doivent avoir honte, euh, et ces enfants vont grandir donc dans la honte en n'osant en, en jamais dénoncer leur agresseur, puisque cet agresseur est censé être la personne qui les protège. Voilà. Donc c'est un vaste sujet qui mériterait très certainement euh, un podcast à lui tout seul et je pense que euh, c'est un, un, un sujet qu'on abordera prochainement et qui n'est qui, qui pas évident mais qu'il faut aborder absolument. Euh, mais voilà, je voulais vraiment euh, ne pas oublier que parmi les blessures d'enfance, il y a effectivement tout ce qui est lié à la maltraitance. Euh, cela peut occasionner, même à l'âge adulte, euh, des, euh, une suite donc des traumatismes, euh, un stress chronique et même un état dépressif. Vous voyez de plus en plus de personnes qui sont euh, suicidaires, qui sont dépressives, des personnes qui, euh, qui n'arrivent jamais à être heureux quand vous creusez, Bien souvent, vous trouvez les origines de ce mal-être dans l'enfance. Nous allons aussi nous intéresser euh, à, à un autre type de violence. C'est une violence en fait qui ne va pas être dirigée directement vers l'enfant, mais euh, que malheureusement l'enfant va de toute façon ressentir. Je vais parler ici de la violence liée en fait à l'insécurité ambiante dans, dans un foyer. Euh, voilà, on va prendre l'exemple basique en fait, d'un parent qui va être euh, alcoolique. Euh, qui va être euh, addict à une drogue, addict euh, à une substance, addict au jeu, etc. Donc euh, l'enfant va grandir dans un foyer dysfonctionnel dans lequel un des parents sera démissionnaire parce que ce parent-là sera complètement absorbé par ses addictions au point de délaisser en fait son rôle de parent. Il y a aussi le cas euh, d'une un, famille ou d'un foyer où l'enfant va grandir de manière... Euh, insécure parce que euh, il y aura des conflits perpétuels entre les parents donc l'enfant le, lui-même ne sera pas euh, la comment dire ne sera pas la cible euh, du conflit mais de manière euh, par ricochet en fait il va subir cette violence que de voir ses parents se déchirer et parfois même de voir de la violence d'un des parents sur l'autre parent de voir euh, ses parents qui se déchirent qui ne s'aiment pas euh, au point d'en arriver aux mains, au point d'en arriver à la violence. Voilà, euh, c'est euh, une chose qui peut euh, créer une faille dans le cœur de l'enfant. Euh, il y a aussi un autre type de violence dont on, ne parle, peu, dont on parle peu, mais qui, qui, qui est bel et bien réel. Ça sera en fait euh, le cas d'un foyer dans lequel un des parents euh, sera euh, adultérin. Voilà, donc l'enfant voit bien que les parents sont ensemble, mais même s'il n'a pas l'information, il va sentir qu'un des parents euh, n'est pas complètement investi dans la relation et que du coup, l'autre parent souffre. Et cet enfant va être ballotté en fait, à vouloir euh, finalement sauver ses parents, à vouloir faire en sorte d'être le plus gentil possible, etc. Mais il sentira bien qu'il y a un problème. Et... Euh, et c'est aussi une violence, hein, même si en tant que tel, ce ne sera pas physique au direct, mais c'est plus une violence psychologique puisque l'enfant verra finalement qu'un de ses parents va s'intéresser à quelqu'un en dehors du foyer, va vivre une vie, parfois même une seconde vie, et parfois même va créer une seconde famille euh, à l'extérieur du foyer conjugal officiel. Et cela, c'est d'une grande violence en fait pour l'enfant puisque l'enfant, euh, il ne comprend plus rien, il se dit « mais la personne... Euh, » Euh, voilà, qui est censé être mon modèle, qui est censé euh, me protéger, m'aimer. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il a euh, construit ou pourquoi il ou elle a construit euh, une autre vie à part Pourquoi est-ce qu'il cache telle et telle chose Parce que les enfants, euh, même s'ils ne sont pas au courant de tout, vont ressentir les choses et vont finir parfois même par trouver des signes, par découvrir des choses par eux-mêmes. Et ça, c'est une violence aussi qui, qui, qui est faite à l'enfant et euh, qui va faire que l'enfant va grandir malheureusement avec cette blessure avec cette faille. À présent que nous avons cité les différents types de blessures qu'il est possible de vivre lorsque nous sommes enfants, je vais vous inviter à, à vous intéresser à vous-même, à refaire une, une introspection et à à repenser en fait à votre enfance, à ce qui vous a peut-être blessé, à ce que vous avez vécu, euh, ce qui a été difficile à vivre et à euh, l'impact sur votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous manquez euh, d'assurance, vous manquez de confiance en vous. Peut-être que lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous ne vous trouvez pas belle, vous, euh, vous avez l'impression d'être trop ceci, trop cela, de ne jamais assez bien faire parce que au fond, vous voulez faire plaisir en fait, à, à tout le monde et, et finalement vous, vous oubliez vous-même. Et euh, je voudrais aussi vous parler si vous avez été victime d'abus, d'abus physiques, d'abus euh, émotionnels, euh, si vous avez été victime de violences, quelle qu'elle soit. Tout d'abord, je, je voudrais vous dire que euh, ce que vous avez vécu, vous ne le méritiez pas. Ce n'est pas parce que euh, les personnes qui vous ont euh, entouré, qui vous ont encadré, qui vous ont élevé, euh, vous ont fait du mal et ont fini par vous faire croire que c'était normal, que cela était réellement normal. Il n'est pas normal de faire souffrir un enfant. Il n'est pas normal de comparer un enfant avec un autre, ou de faire sentir à un enfant qu'il est moins bien que l'autre. Il n'est pas normal de maltraiter un enfant il n'est pas normal euh, d'utiliser un enfant. Il n'est pas normal de faire du mal à son corps, à son cœur et à son esprit. Et euh, je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas coupable de ce qui vous est arrivé. Et que les erreurs de vos parents sont les erreurs de vos parents, ce ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas à porter un poids et un fardeau qui n'est pas de votre fait. Ceci étant dit... Vous portez malgré tout euh, la cicatrice liée à la blessure qu'on vous a faite. Vous savez, une blessure, elle va cicatriser au bout d'un moment, mais euh, selon sa profondeur, la cicatrisation va être très longue. Et parfois, même une fois que cette blessure est cicatrisée, elle continue à faire mal parce qu'elle est très sensible. Et euh, ça prend du temps et ça prend euh, du soin pour que cette cicatrice finisse même si elle est toujours là, présente, mais finissent par être de moins en moins visibles et de moins en moins douloureuses. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que vous méritez d'être heureux, en fait. Vous méritez... Euh, vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit au bonheur en dépit de tout ce qu'on vous a dit. Toutes les paroles négatives qu'on a, qu a dites sur vous en tant qu'enfant, lorsqu'on vous a dit que vous étiez bête, que vous étiez moche, en comparaison à un tel ou un tel, euh, que vous n'étiez pas à la hauteur, je voudrais vous dire que c'était faux. Je voudrais vous dire que c'est euh, ce que des, des personnes toxiques en fait euh, se sont permises de vous dire parce que elles-mêmes elles étaient complètement euh, déséquilibrées. Mais à aucun moment c'était la vérité. Je voudrais que vous le sachiez parce que le regard que Dieu pose sur vous, c'est un regard d'amour et de bienveillance. A aucun moment, Dieu ne valide en fait des personnes qui font du mal aux enfants. Vous savez, dans la Bible, Jésus dit que si une personne une personne se met à scandaliser, c'est-à-dire à faire du mal à piéger un enfant, en fait cette personne est maudite d'office. Donc, sachez que si vous avez été battu, si vous avez été abusé, si vous avez été insulté lorsque vous étiez enfant, bien ce n'était pas vous le coupable. Le coupable, c'est la personne qui vous l'a fait. Et je sais que parfois, ça a l'air évident à dire, mais au fond de vous, vous, vous avez l'impression que finalement, si on vous l'a fait, c'est que vous n'étiez pas si bien que ça, c'est que vous n'étiez pas un bon enfant. Mais moi, je voudrais vous dire que les enfants sont des enfants. Les enfants ont besoin d'être encadrés, d'être éduqués, mais aussi d'être aimés. Et... Euh, ce n'est pas euh, parce que, comme tous les enfants, vous faites des bêtises, que cela donne le droit à un parent, à un adulte, en fait, de d'attenter à votre vie, à votre santé euh, physique, à votre santé mentale. Donc, sachez que à aucun moment Dieu n'a validé en fait les paroles de ces personnes. En fait, je pense notamment à l'histoire euh, euh, d'une de mes connaissances, une personne. Euh, très très brillante, très très brillante à l'école avec des résultats scolaires euh, vraiment excellents. Cette personne vivait avec une, une mère célibataire et cette, cette femme a fini, cette mère célibataire a, a trouvé en fait un conjoint et s'est donc remis en ménage. Et le beau-père en fait, donc cet, cet homme, ce beau-père a commencé en fait à dénigrer l'enfant, cet enfant qui était brillant, à lui dire qu'il était bête, qu'il ne réussirait pas à l'école etc... Et cet enfant traumatisé par euh, cette succession de, de paroles négatives a fini, vous pouvez le croire, a fini par effectivement être en échec scolaire jusqu'à abandonner ses études alors que cet enfant était excellent. Pourquoi Parce qu'en fait à un moment donné, quelqu'un qui est rentré dans sa vie, qui faisait donc une figure de père, cette personne a commencé à déclarer des paroles négatives sur sa vie. Et cela a impacté son, son estime de lui-même, cela a impacté son âme, son esprit. Et il a fini par croire malheureusement au mensonge de cette personne qui était toxique. Je pense aussi à une personne qui m'a confié en fait avoir été victime d'abus par euh, l'un de ses parents. Abus physique, dont je ne rentrerai pas dans les détails. Et cette personne a toujours ce sentiment de culpabilité en, et en essayant de, de trouver des excuses à la personne qui lui a fait quelque chose qui était inadmissible et qui, qui est abominable. Et... Euh, Pourtant, c'est bien elle la victime. C'est bien elle, puisque à aucun moment, son comportement ne justifiait qu'elle subisse un tel acte. Je pense aussi à toutes les personnes, tous les enfants qui grandissent euh, dans un foyer où ils ont vu euh, leur maman notamment se faire battre par le papa. Ils ont grandi finalement dans un foyer fait de violence. Et finalement, ils ont fini par croire malgré eux que c'était normal. Et force est de constater, moi je l'ai souvent vu, des jeunes filles qui ont grandi dans ce genre de foyer, dans ce genre d'environnement, qui ont une fois devenues adultes, qui se sont aussi dirigées vers des relations toxiques, vers des hommes violents, des hommes qui les battent eux à leur tour. Pourquoi Parce qu'elles ont grandi dans un foyer où elles ont vu ça en fait. Donc elles ont grandi en ayant cette croyance que c'était normal alors que ce n'est pas normal, alors qu'elles méritent mieux, elles méritent d'être respectées. Elles méritent d'être avec un homme qui les valorise et euh, qui est doux avec elle. Malheureusement, elles vont tomber sur des personnes toxiques. Et c'est quelque chose qui est, qui est répétitif. Moi, j'ai souvent vu ça, Donc, des personnes qui tombaient tout le temps sur des, sur des hommes en fait malsains, des hommes mauvais, des hommes qui, qui, qui leur font du mal. Et quand on creuse, on voit souvent que c'est dans l'enfance qu'on trouve les, les, les racines et les origines de, de ces choses. Alors ce jour, je voudrais qu'il marque pour toi le début d'une nouvelle vie. Sache que ton, ton passé ne détermine pas ton avenir. Il est possible que tu sortes de ce trou, de ce piège dans lequel on t'a mis. Parce qu'à aucun moment, Dieu n'a validé tout ce qui t'a été fait. Le Seigneur veut te sortir de ta détresse psychologique, mentale, physique. Il veut te sortir de tous ces cauchemars que tu fais, de toutes ces angoisses que tu vis, de cette mauvaise estime de toi. Jésus t'aime, il te tend la main, il veut te dire qu'aujourd'hui un nouveau jour est possible. Il veut te dire que tu n'étais pas coupable de ce que les adultes ont fait sur toi, que ce sont leurs responsabilités. Et aujourd'hui, il faut que tu déposes le fardeau en fait, ce fardeau qui n'est pas le tien que tu as porté pendant trop longtemps et qui t'empêche de vivre pleinement ta vie tu as le droit au bonheur tu n'es pas moins qu'une autre tu n'es pas laide comme on te l'a dit tu n'es pas bête comme on te l'a dit tu mérites d'avoir une vie tu mérites d'être heureuse alors quelles que soient les blessures d'enfance quel que soit ce que tu as vécu sache que Dieu t'aime et qu'il te tend la main et que tu peux faire une prière cette prière qui vient de ton cœur, et que tu as le droit de pleurer, même si tu es seule maintenant dans ta chambre, tu as le droit de pleurer, de pleurer, et de te répandre dans les bras de Jésus. Et tu as le droit de formuler, de dire tout ce qui t'a été fait, et tout ce qui t'a fait mal. Tu peux le déclarer, parce que la parole libère, le fait de dire les choses, ça va te libérer. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te faire... Un modèle de prière, mais je veux juste t'inviter à parler à Dieu avec tes mots, avec simplicité, là où tu es, si tu es seul, dans ta chambre, dans ton salon et que tu ressens le besoin d'exprimer à Dieu, de dire tout ce que tu as vécu, même s'il le sait, il sait ce que tu as vécu, mais le fait de lui lui dire toi de tes mots, eh bien tu te sentiras déchargé Écris à lui pour qu'il te vienne en aide. Et qu'il te dirige vers les bonnes personnes. Les personnes qui pourront t'apporter l'aide dont tu as besoin. Au travers de Jésus Christ. C'est ici que s'achève cet épisode de Cœur de Femme. Si cet épisode vous a béni, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous, à le partager. Et en attendant le prochain épisode, je vous invite à retrouver Cœur de Femme sur Instagram, sur la page Cœur de Femme, podcast. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Cœur de Femme.